1: Soufflez mademoiselle merci avec les chilis. Santé Marion ouais Je crois que tout simplement je l'ai fait voler en éclats et
0: euh, j'ai explosé son jeu.
1: You cannot be serious. Il est espagnol Rafael
0: Coucou les légendes c'est Max et bienvenue sur le podcast Tennis Légende pour un épisode spécial JO avec le porte drapeau paralympique Stéphane Oudé. Comme chaque mardi à 17h on se retrouve pour vous faire entrer dans les coulisses du circuit ATP WTA à l'aide de parcours inspirants et d'histoires croustillantes. Dans cette seconde partie, Fanou, comme on le surnomme, nous partage son sentiment de participer aux Jeux Olympiques, certes, mais 15 jours après les valides, avec une couverture médiatique bien moindre. Il nous raconte qui sont les superstars des Jeux Paralympiques. Il revient pour nous sur son meilleur souvenir au JO de Rio en 2016. Il nous détaille la complémentarité qu'il a développée avec son partenaire de double Nicolas pieffer médaillé d'or ensemble à Rio Steph nous explique enfin la manière dont il prépare sa quatrième Olympiade à 50 piges, avec tous les outils à sa dispo et sa connaissance ultra pointue du milieu. N'hésitez pas à envoyer vos messages d'encouragement à notre invité Stéphane Oudé sur Instagram où il est très présent. Belle été les légendes, bon JO et bonne découverte à tous. Tu nous as parlé un petit peu de l'ambiance au village avec les infrastructures, la logistique. Est-ce que tu sais les différences majeures entre les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques forcément en termes de visibilité, c'est après, c'est pas forcément à la même échelle, euh, mais est-ce que euh, toi, tu as des données comme ça Est-ce que tu sais vraiment de l'intérieur pour l'avoir vécu quoi
1: Alors, ce qui est sûr, hein, je vais te le lancer en, en boutade, puisque j'ai vu que la question était posée, il y a aussi beaucoup de préservatifs qui sont distribués et je ne suis pas sûr qu'il y en ait autant d'utilisés.
0: <rire> <rire> ouais, c'est la question, c'était euh, réputation, c'est ouais. d'être une orgie au JO. Est-ce que c'est pareil pour ouais. para Du coup, euh, ouais. pas forcément autant. Quoi. Ouais, non, je, suis moins sûr. je suis moins sûr. Différence on a
1: quelques sports qui sont différents. On a des sports euh, qu'on retrouve uniquement aux Jeux Paralympiques, comme euh, la boccia. La boccia, c'est une sorte de, de pétanque euh, qui peut jouer soit en fauteuil roulant, donc dans ce cas-là, c'est de la pétanque, mais aussi parfois avec des dispositifs particuliers pour les gens qui n'arrivent pas à lancer la boule. Et là, c'est un, un jeu d'adresse où, comme au bowling, tu vas mettre la, la boule sur un guide. Là, j'ai regardé le, le basket à 3 contre 3. C'est génial.
0: Qu'est-ce que je peux te dire C'est si je... C'est pas trop frustrant être, de ne pas, euh, pas tout faire en même temps, par exemple, d'être avec euh, la première session, on va dire, de, de, de Jeux Olympiques. Quoi.
1: Écoute, quand on, quand on, on participe au tournoi du branche et qu'on est dans les vestiaires avec les grands noms, en l'occurrence du tennis, euh, pour moi, mais les grands noms du tennis qu'on connaît, c'est sûr que ça, ça doit être magique de, de participer à une épreuve où on pourrait être tous réunis. Et je ne le mets pas dans le cadre de la frustration, je le mets dans le cadre de l'évolution. que et Ça viendra peut-être un jour avec des, avec des sports communs qu'on pourrait soit inventer, soit simplement ouvrir, comme le, comme le tennis, si tu as envie de t'asseoir, tu veux avec moi et puis c'est fini, ça devient le premier sport en fauteuil candidat aux Jeux Olympiques. C'est terminé. Yes. C'est vrai que j'aime bien cette, euh, cet angle-là.
0: Est-ce qu'il y a des, des superstars aux Jeux Olympiques J'imagine qu'il y en a, mais euh, si oui, lesquels
1: ouais, alors, bah, donc, euh, La superstar déchue aujourd'hui, parce qu'il a montré que tu pouvais euh, être différent ouais. et aussi contre les autres, euh, dangereux, tout ce que tu veux, c'est Oscar Pistorius. Ouais. Puisque Oscar, il avait euh, trois. Euh, il était numéro 3 en termes de, 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 de contrat de sponsoring à l'époque. Il était suivi par les médias de façon tout à fait incroyable puisque euh, quand il est en demi-finale des, des Jeux de Londres aux Jeux olympiques, il a plus de médias que n'importe qui. C'est jamais arrivé d'avoir autant de médias sur la piste pour une demi-finale. C'était notre superstar. Après, on a aujourd'hui un sauteur en longueur qui s'appelle Marcus Rennes qui a été le meilleur performeur de l'année, qui est un gars incroyable, mais un, un peu moins connu, certainement parce que le sport est un peu plus confidentiel, je dirais, ou en tout cas, peut-être aussi parce qu'il n'a pas eu le droit de participer aux Jeux, là, justement, parmi les, les, les erreurs de communication de Pistorius, il y a eu aussi le fait qu'il ait réussi à, à se qualifier pour les Jeux Olympiques avec une lame, en défendant pendant, pendant des années qu'une lame n'était pas un avantage, sauf qu'en perdant la première course des Jeux Paralympiques dans la foulée, il s'est plaint de l'athlète brésilien qui venait de le battre en disant Ah ouais, mais de toute façon, ces lames, elles sont euh, euh, trop grandes. C'est tellement un avantage d'avoir des lames que euh, ce n'est pas possible. Donc le gars, c'est le cas de le dire, il nous a coupé l'herbe sous le pied, et, à défaut de nous couper les jambes. Donc euh, bah, lui, il s'est coupé de sa vie de sportif, mais à mon avis, il a un peu coincé les autres, en, en l'occurrence Marcus Rem. On a une joueuse de tennis de table qui est en train de participer là en ce moment, qui est juste incroyable, qui s'appelle Natalia Partica et elle joue les Jeux Olympiques. Et elle est quintuple championne paralympique des chers-retours euh, oh. au tennis de table. Et je crois que sa meilleure perte, ça a été d'avoir battu la numéro 5 mondiale aux Jeux olympiques.
0: Mais c'est quoi son handicap, du coup
1: Elle a, elle a une... une malformation de naissance et, et... et elle n'a pas de main. D'accord. est gauche, donc elle coince la balle dans son cou pour l'avancer au service. Et donc, après, elle joue... ou ouais. C'est l'inverse, elle est, est peut-être gauchère. Et après, euh... Euh... Et ça dépend des nations, en fait. L'Afrique du Sud suit beaucoup ses athlètes et il y a un, un, un jeune garçon pour lequel je suis vraiment très heureux que ça se passe comme ça, mais il s'appelle Tando, en fait, euh, et dans un programme pour lequel j'étais ambassadeur. Je l'ai fait équiper de prothèses quand il avait 13 ans, 14 ans et, et le gars est arrivé à l'époque, c'était à Doha euh, avec ses deux prothèses. On a fait une présentation sur scène euh, euh, de ses prothèses de course mais il a commencé à jouer au foot et à courir. Et aujourd'hui, il a le record du monde. À l'époque, il avait eu le record du monde assez vite euh, chez les juniors. Et puis là, maintenant, je pense qu'il est ultra-favori euh, aux 100, 200 ou 200 et 400. Okay. Euh, et donc, c'est un personnage incroyable. Et en Angleterre aussi, tu as beaucoup de, de suivi des athlètes. Donc, je pense que Gordon Reid chez nous, euh, au tennis fauteuil et Alfie Wick, c'est bien connu mais tu as aussi un gars qui s'appelle Jenny Peacock t as une nageuse et puis bien sûr et puis bien sûr et puis évidemment et puis, euh, as, le, as le grand euh, Shinbo Kuneda qui est juste euh, incroyable et à l'échelle d'un peuple qui suit tellement tous ces athlètes ouais. euh, qui s'est même euh, qui s'approprie euh, Naomi Osaka mais euh, euh, qui fait ça avec Nishikori qui fait ça avec euh, le japonais qui vient de gagner le Masters aussi euh... De golf, ils en ont dans toute une collection, mais en tout cas, ouais, Shingo, parmi les, les signes qui montrent que c'est une superstar dans son pays, il y a aussi un, un dessin animé qui est euh, sur lui.
0: Ok, Ouais, ouais
1: et, puis, cool. bah, et puis, moi, je me suis amusé, hein, j'ai fait des, des conférences de presse au Japon ouais. Ouais. Pour, euh, pour le Japan Open, tout simplement, où je prenais en photo les gens qui étaient en face de moi, et c'était que des journalistes, parce que tu avais 4 télé, 35 presse écrites 20, 20 radios, et, oh. et, et je disais, attendez, stop, attendez, je peux. Et, mais c'était incroyable, incroyable. Même, même quand moi j'étais commentateur, j'avais accès aux salles de conférences de presse à l'Australian Open, à New York ou à Roland, j'avais jamais vu autant de monde. C'est incroyable.
0: Ça. Ouais, bon, ça. Alors, Rio, euh, Rio Steph, ouais. une anecdote sympa, et puis peut-être ton ouais. meilleur souvenir de, de là-bas.
1: Ouais, Rio, bah, forcément, on a un truc incroyable. Ouais. c'est que le jour de la finale euh, dans, le dans, le, dans le grand resto au moment du déjeuner je suis avec Nicolas et là on a un monsieur qui arrive en face de nous et on est tous les deux euh, complètement quoi et on se dit oh, c'est pas vrai en plus le village c'est interdit de rentrer Donc, ouais. on savait on avait vu on avait vu notre secrétaire d'état qui est Ségolène Neville qui était venu avec euh, à l'époque qui était venu avec son, sa, sa directrice de cabinet euh, mais mais dans le restaurant. Là dans le restaurant, on pouvait se croiser au Club France ou sur les épreuves. Et là dans le restaurant, un monsieur qui vient, vous connaît tout de suite. Et en fait, c'est le commissaire au sport militaire. Et le commissaire au sport militaire qui s'occupe de nous, parce qu'à l'époque, je suis au ministère des Armées et s'occupe de l'armée de champion. Et Nicolas est dans l'armée de champion. Je, dans... je suis devenu conseiller sport et handicap au ministère des Armées, mais euh, je suis aussi dans l'équipe. Il vient le voir. Et il dit, ben, les gars, vous êtes en finale, il n'était pas question que euh, je vous laisse de côté. Euh, la, la, la nation vous euh, sera à tout jamais reconnaissante et le ministère aussi. Donc, sachez que s'ils si appellent ça comme ça, s'il y a une levée des couleurs, c'est-à-dire si vous gagnez la médaille d'or, je vous saluerai. Donc, euh, et il nous fait ça. Et on se regarde avec Nicolas et on se dit, bah, nous, euh, mon colonel, euh, mon commissaire, euh, on, va, bah, on va vous saluer aussi en retour. On est, est civil tous les deux, mais on se dit, ouais, on va en retour. Ben, on gagne. Et là, c'est la Marseillaise. Et puis, on est fiers comme des Barthamas tous les deux. Et on regarde <rire> et on le voit en face de nous qui nous salue. On voit le drapeau qui monte, on regarde et puis on fait... <rire> Après, on comme <se> <rire> ça. Et il se trouve que cette anecdote perdure puisque euh, ce geste va être salué des mois plus tard. Toute l'armée de champions est réunie. Et euh, entre-temps, mon cousin, qui est fils de général, me dit, euh, oh, c'était magique, hein, fan de tennis, fan de judo aussi, euh, fantastique, la médaille d'or, les gars. En revanche, Stéphane, euh, on n'a pas le droit de se saluer quand on est civil. Okay. Et puis, on n'a pas le droit de se saluer quand on est à découvert, c'est-à-dire quand on n'a pas de, de képi, de casquette. Euh, sur, ah, bah mince, alors, ça, je ne savais pas, désolé. Euh, <rire> bon, OK. Et on se retrouve euh, à Ballard, dans le bâtiment du ministère des Armées. Toute l'armée des champions, tous les grands noms euh, olympiques et paralympiques euh, que tu connais. Moi, je, le commissaire au sport militaire me dit, je suis aux états unis il me dit, Stéphane, vous rentrez, je vous mets dans un avion, vous faites l'aller-retour, parce que je, je jouais un tournoi, mais il faut que vous soyez là ce soir. Alors, je dis, bon, OK. En plus, j'étais avec ma fille aux états unis et je l'ai laissée pendant trois jours, je crois, euh, toute seule chez des amis, parce que j'étais vraiment content de faire l'aller-retour. Euh, sachant qu'il y avait une cérémonie, mais on ne savait pas euh, ce qui allait se passer. En dehors du fait qu'il y avait aussi euh, le, le général des armées, qui est euh, Pierre de Villiers, qui était là, euh, numéro un de l'armée, euh, Jean-Yves Le Drian, le papa d'Alexis Bastine, qui a un maillot en plus, un pull un, euh, Roland Garros, c'est marqué Roland Garros dessus. En
0: fait, et bref,
1: euh, donc il euh, y a tous les nominés. Et Nicolas Demand, on est sur le côté, on est civil. Euh, et c'est paralympique et on ne sait pas ce qui va se passer en tout cas c'est la remise du prix euh, Alexis Bastine et donc c'est le prix le plus important pour, pour l'armée de champion et le commissaire dit euh, le prix sera attribué à euh, Nicolas Pfeiffer et Stéphane pour
0: super vous
1: donc là on est sur l'estrade et donc Pierre Villiers vient nous voir tous et nous serrer la main en nous félicitant pour ce geste en fait le geste qui est euh, honoré c'est le fait d'avoir salué, et la victoire, mais d'avoir salué le, le, le drapeau tricolore avec la Marseillaise. Et je lui dis, mais vous savez, mon euh, général, il faut que je vous dise, euh, bon, je suis désolé, mais je ne savais pas On ne pouvait pas saluer euh, à découvert et qu'on ne pouvait pas saluer quand on était euh, civil. Et il me regarde dans les yeux et me fait, vous savez Stéphane, on s'en
0: fout. <rire> il voulait... <rire> Si tu veux nous aider à développer le podcast, tu peux le faire très simplement en nous mettant 5 étoiles sur iTunes et un avis sympa, un commentaire sur YouTube ainsi qu'un like tout de suite, ça permet de d'améliorer le référencement et c'est un grand plaisir de te lire. Sache que tu as aussi accès à deux formations gratuites en description de l'épisode. La première pour savoir ce que la stat dit de ton jeu. C'est 1h14 de contenu offert avec le statisticien Fabrice Barrault, qui bosse avec Gilles Servara, le coach de Daniel Medvedev entre autres. La seconde formation gratuite regroupe 14 conseils du prépa mental. Jean-Philippe Vaillant, qui a coaché 12 top 100, ça va enfin te permettre de jouer plus relâché sur un cours de tennis. Allez, on y retourne.
1: Ils étaient tous euh, très heureux que ça se soit passé comme ça, puisque aujourd'hui, on n'a plus le droit d'être en tenue militaire sur les podiums. Ouais. Avant, tu voyais de temps en temps des cavaliers qui étaient avec les, les, les tenues militaires, même euh, des coureurs. Maintenant, c'est fini, tu n'as pas le droit au, au signe ostentatoire. Euh, ni sur tes vêtements de ce type donc euh, voilà.
0: ni Nicolas ton partenaire de double est de 90 vous avez euh, 23 ans d'écart je crois non, 20... ah non, non t'exagères pardon <rire> <rire> mais du coup on est en ouais. 2016 il est euh, il est très jeune médaillé euh, enfin très jeune il est ouais, jeune ouais. médaillé en tout cas quelle relation vous avez euh, comment est-ce que vous avez bien connecté l'un l'autre et euh, qu'est-ce que vous apportez l'un à l'autre
1: je pense qu'il bah, m'apporte sa jeunesse et puis je lui apporte mon expérience, Nicolas. Il, euh, il me regarde certainement comme un grand frère ou comme un parrain. Et, en tout cas au début. Et puis aujourd'hui, euh, le niveau de jeu fait qu'il n'y a plus euh, le, grand, le, enfin, ouais, le grand frère et le petit frère. C'est que.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: à fond. Et d'ailleurs, ce jour-là, le jour de la finale, c'est la première fois de notre saison et probablement de notre carrière ensemble où Nicolas va tenir le match au moment où je m'écroule. C'est-à-dire qu'on joue super bien le premier set et j'ai mal au dos au début du deuxième et je m'écroule un peu. Et là où, en général, quand je m'écroule, malheureusement, et ça, ça l'enfonce aussi. Mmh. Et ben là, il est surdopé, surmotivé. Et d'ailleurs, c'est assez marrant pour ceux qui, qui veulent aller chercher l'info, mais le match est sur YouTube. Et sur la fin, on entend la musique euh, et euh, on nous entend se parler. Et les mots de Nicolas, dans la motivation, font qu'on repart. Et, et là, c'est vraiment la, la bonne coordination dans l'équipe. Et quand un ne va pas, l'autre est là et inversement. Et, et on va chercher l'ordre comme ça tous les deux. C'est bon ça.
0: Quel est son handicap Je ne connais pas du tout.
1: Euh, son, son coup droit, son coup droit <rire> sur haute.
0: Salopard. Sur haute <rire> so, so quand
1: elle avance pas, il a du mal à, il a du mal à la faire comme il faut. Mais sinon, euh, de, de naissance, il est, euh, il a eu une malformation et il a été amputé des, des membres inférieurs au-dessus du genou.
0: Comment est-ce que tu vas réussir à rester focus en étant aussi euh, sollicité du coup à à Tokyo.
1: Bah là j'ai demandé est-ce qu'il n'y ait pas de public est-ce qu'il y ait une pandémie dans le monde entier pour que nos familles ne puissent pas venir
0: ouais. et, et que écoute, ça, tout, ça filtre voilà,
1: donc ça limite ouais, <rire> ouais, je pense que là on va faire beaucoup de digital
0: hum.
1: plus que d'habitude et puis euh, c'est vrai que le, le tennis c'est une épreuve qui est longue euh, contrairement au judo et là j'ai la chance d'être en binôme avec Sandrine donc Sandrine elle va faire son épreuve et après elle va pouvoir bouger plus que moi J'espère ne pas pouvoir trop tôt bouger puisque ça voudrait dire que j'aurais perdu. Et ensuite, euh, on va se compléter là-dessus. Et puis, bah, moi, je laisserai mon numéro à disposition pour, pour tous les athlètes. Et ceux qui ont besoin d'échanger, on échangera. Mais on a des moments aussi euh, où on se retrouve dans le, dans le bâtiment de l'équipe de France et où on peut être euh, posé à échanger sans que ce soit une consommation d'énergie euh, mmh. importante, surtout quand on a l'expérience.
0: Donc, le rôle aussi de porte drapeau c'est d'être référent des athlètes et euh, à la moindre question, tu es là pour répondre, c'est ça Tu dis tu laisses ton numéro à non.
1: Ouais, alors Non, pas référent des athlètes parce que tout ce qui est euh, administratif est aussi géré oui. par, euh, par le staff, mais en tout cas, euh, des, des, des plus jeunes ou euh, des gens qui auraient euh, euh, des demandes plutôt sur la manière… Pour moi, pour bien réussir ces Jeux, il faut savoir mettre l'événement à distance, en ne se, se disant pas c'est l'épreuve, parce qu'on m'a trop dit ça, moi. mon temps m'a dit, ah, les jeux c'est l'épreuve, c'est fantastique, c'est incroyable, il faut vraiment réussir ces jeux. Et je pense que c'est le meilleur moyen de se planter. Évidemment, il faut réussir ces jeux, mais ce sont nos objectifs en permanence. Donc, on se donne les moyens de se retrouver performant au moment de l'épreuve, et on appréciera les à côté de l'épreuve après la nôtre. Parce que, comme je te dis, à Pékin, faire le tour du village vers le tour de « Ah, mais euh, qu'est-ce qui est possible à cet endroit-là Il y a tellement de choses possibles que tu vas partout, tu as envie d'aller voir les autres. » que Moi, ma, ma, euh, le deuxième jour, je regarde, parce que les copains euh, m'y invitent, et ça, c'est bien, mais euh, je regarde un combat de Sandrine Martinet, c'est sa finale, et elle a toujours tout gagné. Au jeu précédent, elle s'est plantée, et donc là, elle est en finale, et elle va chercher la médaille d'or, parce que c'est la nana bon, qui domine le judo. Et puis, bah, le judo, en 1h30, euh, il se passe un, une prise. Et puis, finalement, elle perd. Et, et, et c'est tellement émouvant. Tu es pris par le truc. Tu as consommé beaucoup d'énergie. Et, et si tu restes là-dessus et que tu joues le lendemain, tu peux déjà être un peu plat. Donc, il faut aussi savoir euh, apprécier ce que font les autres. Mais ça, ça arrive à tous les joueurs de tennis. C'est que avant ton match, si tu regardes le match d'un copain, tu te crames un peu. Parce que tu t'excites, Tu te dis ah, « Attends, il est six partout, 6, six 4. Quatre... Oh, il a, il a sauvé une balle de match. Ah, il revient. » Et puis voilà, tu ne fais pas exprès, mais tu consommes de l'énergie. Donc, le, le, cette partie-là, mettre l'événement à distance pour pouvoir apprécier l'événement a posteriori et être super performant sur ton truc, parce qu'il n'y a rien de mieux pour l'apprécier, je pense, que d'avoir un truc autour du
0: Tu auras euh, 53 piges si tu participes à Paris 2024, ce qu'on te souhaite évidemment. Mais est déjà, un problème comment... avec les dates, hein <rire> c'est pas ça? Ah oh bah si, si, mais... <rire> ah bah tu vois, tu vois. Mais déjà, avant ça, comment tu te sens en ce moment, où t'en es Tu t'entraînes, là tu reviens juste de l'entraînement, est-ce que tu es affûté une ouais. l'âme Dis-nous, dis-nous. Ouais,
1: je me sens bien, je tape bien dans la balle et en même temps, euh, on a un joueur alors, en ce moment qui est super fort, un ouais. joueur anglais, qui s'appelle Alfie Hewitz, et qui a euh, bah, éclaté en quart, mais a euh, éclaté euh, bah, son compatriote en demi, et puis Shingu Kouméda en finale, là, au petit Chopin. Et lui, c'est très, très particulier. D'ailleurs, je le félicite de pouvoir être autant engagé puisque la fédération internationale de tennis l'a viré euh, de notre sport. Et étant donné qu'il y avait les Jeux, ils ont dit, bah, on te laisse faire les Jeux. Et comme on te laisse faire les Jeux, on te laisse faire les épreuves euh, qui précèdent et certainement celles qui suivent, jusqu'au 31 décembre, au départ 2020, comme les gens ont été décalés, 31 décembre 2021. Il se trouve qu'ils ont, sous la pression du comité paralympique international, décidé de revoir leur système de minimum handicap pour jouer au tennis. Donc, complètement à l'opposé de ce que moi, je veux faire, et faire en sorte que le, 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 tennis, un sport, le tennis fauteuil soit un sport ouvert à tous, ils ont dit, bah, si tu n'es pas assez handicapé, tu as pas le droit de jouer. Mmh. Et il se trouve que lui... Ils ont défini que c'était son cas. Voilà, Il s'entraîne énormément, il joue très bien, il nous permet d'être plus fort aussi parce qu'on doit s'améliorer pour jouer avec lui et le battre. Et voilà, par exemple, cette décision, vraiment la vie sont mis une épine dans le pied parce que je ne sais pas comment il pourrait revenir en arrière, mais en même temps, c'est quand même incroyable d'éliminer un, un jeune. Il est jeune, il joue bien, il est anglais,
0: je ne comprends pas. Combien, combien d'heures tu t'entraînes par jour là comment, comment tu te prépares
1: euh, bon, là, on était sur des tournois, donc euh, ouais. quand on est sur des tournois, on, on s'entraîne moins, mais quand on s'entraîne, c'est un mélange de tennis, de préparation physique, et puis on a beaucoup d'exercices, enfin beaucoup d'exercices, non, des exercices sur la concentration, la préparation mentale, et on a plein de machines au, au Centre national d'entraînement qui nous permettent de, de travailler euh, la vision périphérique et aussi la concentration avec des balles. qui sont, On a un casque de réalité virtuelle. Des balles qui bougent dans tous les sens, qui changent de couleur et qu'on doit identifier. Donc Ça veut dire qu'on doit être concentré sur un, un, une balle, deux balles, trois balles, puis quatre balles, essayer de les suivre, les perdre et améliorer a priori notre, notre concentration là-dessus. Euh, je travaille beaucoup... Alors ça, c'est un système qui a été mis en place. J'ai la chance d'avoir aussi euh, à mes côtés un, un référent scientifique de la Fédération française de tennis qui s'appelle Cyril Brechbull qui me fait travailler ça me convient très bien, jamais dans le rouge. Et donc, euh, je ne me souviens plus quel est le nom exact, mais es, c'est a priori ce qui était utilisé par euh, Martin Fourcade. Tu travailles souvent à 80, 80, tu ne dépasses jamais 95 de ton max. Tu peux toujours parler pendant que tu travailles pour ouais. être euh, au max en permanence. Ça tombe bien, max, tu vois, c'est une légende. <rire> et, et donc, ça, c'est la partie euh, avec Cyril. Et puis, je suis aussi entouré de sparring. Donc bah, Nicolas Sarrazin, dont je parlais tout à l'heure, qui était avec moi quand, euh, quand euh, j'ai appris que j'ai porté drapeau. Et puis un jeune qui est en stage, parce qu'il vient d'avoir sa licence, que je félicite, s'appelle Victor Le euh, Et euh, avec son pote euh, Vincent, ils sont tous les deux profs de tennis, passionnés de, de tennis. Et ils m'ont beaucoup aidé pendant, pendant la saison, euh, pendant la, la saison hivernale, et puis pendant, pendant cette année pour se préparer, parce qu'ils faisaient un stage au départ. Et, et puis bah, mon, mon mentor qui est Christian Fillon. Qui est, euh, euh, il n'aime pas du tout le terme de coach, donc c'est un conseiller qui euh, fait du conditionnement positif, c'est-à-dire qu'il m'aide à toujours voir le verre à moitié plein. Déjà que moi, naturellement, je le vois, mais lui, il, il est d'une force incroyable à tel point que ça ne choquera pas. Mais par exemple, il a perdu son père euh, l'hiver dernier et il m'a envoyé le message à, à, comme étant une, une célébration il venait de faire parce que son père rejoignait ce qu'il avait toujours voulu faire c'était un pasteur qu'il allait vivre une suite heureuse donc même dans la mort lui il voit les choses toujours positivement quand tu perds c'est que tu es là pour t'améliorer que tu as appris à t'améliorer si tu perds vite comme j'ai pris j'ai perdu vite Contre Alphie, bah, c'est que j'avais besoin d'aller vite voir les autres matchs pour mieux apprendre. Et donc ça, c'est sur la partie mentale, mais sur la partie technique aussi, c'est incroyable. C'est-à-dire que moi, je passe mon temps à poser des questions. Et lui, il a toutes les réponses et les réponses d'une simplicité euh, tennistique euh, incroyable. Et il a des notes sur tous les joueurs et toutes les joueuses de la Terre, parce qu'il s'occupe de moi, mais aussi de, de joueuses WTA et de, et de joueurs ATP. Et, et on fait des exercices. Alors, il a plein d'exercices aussi qui sont des exercices secrets. Ouais. Pour, euh, pour améliorer les performances, la qualité de la frappe, euh, des trucs aussi que tu vois nulle part ailleurs. Euh, qu fait, donc, euh, quand je dis secret, c'est des trucs qu'on fait en cachette, mais on, on, on essaye plein de trucs. On est capable, moi, je suis capable de jouer au mur et d'apprendre des trucs en jouant en au mur, en jouant avec deux balles. Tu as les exercices que tu vois avec, euh, avec Sanya Mirza, mais aussi avec Karablak, qui joue euh, contre un mur pour parfaire ses, ses volets. Ça, ce sont des choses qu'elle a faites euh, avec Christian
0: il est loin le, le champion du monde de la démerde qui avait 30
1: ouais. bah ouais, mais Incroyable C'est le cadre autour, mais parce qu'eux sont tout le temps en train de veiller sur moi qui suis capable de m'échapper assez vite de, de ces trucs-là. Ma femme, la première, hein, elle, elle c'est une chef d'entreprise elle me dit toujours, euh, elle parle méthode, méthode, méthode et moi, je parle créativité, 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 donc on essaye de... De faire marcher de, les deux ensemble. De, ouais, de, faire marcher, de se compléter justement sur le sujet, mais... Trop de méthodes, moi, trop de rigueur sur sur les process, ça me ça, te ça brille, me gêne. Ça me gêne ouais. voilà.
0: Bon, en tout cas, on te souhaite évidemment euh, la breloque euh, de couleur or, euh, si possible. <rire> et deux, évidemment, va nous les chercher, Steph, et on se fait un débrief après les JO. Voilà. Et en tout cas, on te souhaite le meilleur. Merci d'avoir pris le temps. Félicitations pour. Euh... Merci à toi pour euh, voilà, cette, cette élection de Port-Drapeau, c'est absolument exceptionnel. Et je suis méga heureux qu'on ait déjà fait le premier épisode ensemble parce que bah, ça, nous, ça nous a rapprochés quelque part. et On va tourner le deuxième, on a cette, cette petite parenthèse J.O. entre deux, mais euh, je te souhaite le meilleur et, et on te suivra de, de très près, ouais, ouais, même, merci, si, même si on est loin. Quoi.
1: Merci Max, et ça m'a permis aussi de te suivre. Je pense que tu fais des trucs de fou, et moi mec, tu les racontes un peu plus aussi. Hein. Ah, bon. enfin, je, faudra, faudra faire le... Le podcast de la l'arroseur arrosé.
0: Ah, uh, yes, et eh bah ben, écoute, euh, ça viendra peut-être un jour. Bon, encore un grand merci, Steph. Et puis, euh, à merci fin. à toi. Et ciao. Bonne soirée, ciao. J'espère que vous avez aimé cet épisode spécial JO avec Fanou. Envoyez-lui un message sur Insta ou LinkedIn si c'est le cas. Et si vous voulez nous aider à grandir, vous pouvez le faire très simplement en nous mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, un avis sympa ou un like et un commentaire cool sur YouTube si c'est l'endroit où vous consommez notre contenu. Un immense merci aux derniers aficionados qui nous ont mis un message adorable sur Apple Podcast. Foncez le faire maintenant et vous devenez instantanément une légende dans notre cœur. Place maintenant à un mois de rediff de nos meilleurs épisodes pendant le mois d'août. Alors continuez d'envoyer vos épisodes préférés à vos potes pour bronzer tranquillou avec Santoro, Simon, Joe Tsonga, Fabs Barrow, Timéa Bazinski dans les oreilles. C'est tout bénef si vous êtes en tournoi cet été ou si vous voulez cirer vos potes en vacances ou même à la rentrée, il hein, n'y a, a pas de raison, on a deux formations gratuites qui vont vous régaler. La première pour mieux comprendre ton style de jeu et avoir des schémas plus clairs sur le cours grâce aux quatre clés d'optimisation enregistrées avec, avec notre expert de la stade, Fabs Barreau. C'est le premier en description. Et si tu veux arrêter de mouiller en match ou des cas de l'enjeu, j'ai regroupé 14 enseignements du prépa mental Jean-Philippe Vaillant est passé au micro, je t'invite vivement à découvrir cet épisode, j'en fi à coacher 12 top 100, c'est le deuxième lien en description. Tu peux aussi nous souffler des idées grâce à un questionnaire, lui aussi dans la description, il nous permet de mieux comprendre qui tu es et ce qui te plaît pour continuer à te surprendre. Un autre big merci aux tipeurs récurrents qui nous soutiennent sur la plateforme Tipeee, ce podcast c'est environ 15 heures de travail par épisode, tu peux nous aider à hauteur de 2 euros par semaine, 2 euros par mois plutôt même, soit un café, ou plus, si le cœur t'en dit, tous les liens sont en dessous. Enfin, si vous avez des projets à nous murmurer à l'oreille, des idées de partenariat ou autres, vous pouvez m'écrire sur LinkedIn à Max Zamora. Z-A-M-O-R-A. Merci à tous ceux qui ont déjà pris le temps de le faire. C'est vraiment adorable. Et surtout, venez, n'hésitez pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, les légendes. Merci pour vos bonnes ondes et à très vite.